Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hvad er det vigtigste råd, du vil give til andre? Det spørgsmål stiller jeg i denne podcastserie til en kvinde, vi ser op til på kostym. Dagens gæst er partnership manager hos KP1, men du kender hende måske bedst som den ene af værtsstuen bag den prisnominerede podcast af Seat at the Table, der tager og giver andre en plads ved bordet og taler om emner, der optager dem som sorte kvinder i Danmark. Velkommen til, Naima Yassin. Tak skal du have. Naima, på kostym.dk der kommer du med en række råd, som livet har lært dig. Og her der opfordrer du blandt andet til at lave frivilligt arbejde, at værne om ens venskaber, og husk på, at meningen med livet ikke nødvendigvis er vilde at volde vores børn for alle, heller ikke selvom man er i midten af 30'erne. Men øh, det råd, vi skal snakke om i dag, det læser jeg højt nu, og det er lidt langt, men ikke desto mindre rigtig godt. Det kommer her. <laughs> Giv dig selv en pause. Vi er et sted kulturelt, hvor vi får at vide, at vi skal præstere og være produktive hele tiden. Men vi har også brug for tid til downtime. En uproduktiv tid, hvor vi skal fylde os selv op. Om det er fem minutter sidst på dagen, hvor du i stedet for at se fjernsyn eller scrolle telefonen, Bare giver dig selv en pause og trækker vejret dybt, eller om det er to måneder, hvor du trækker stikket og fokuserer på at trække vejret. Naima, hvad er historien mellem dig og det her vigtige råd? Ja, det er et råd, jeg stadig lærer mig selv. Øh, stadigvæk, men det er også et råd, der kommer af, at det, det er træls at skulle snakke om det hele tiden, men efter en pandemi. Det var virkelig halvandet år, hvor at at man var meget hjemme, men også stadig levede på at skulle performe og måske arbejdede endnu mere, end hvad nødvendigt er. Så jeg valgte faktisk i september i år at sige op på min, på min job efter tre år, uden egentlig at have noget på hånden bagefter. Altså jeg var så udmattet og drænet, at jeg kunne klare at gå på arbejde og gøre de ting, jeg nu gjorde, og jeg kunne det i søvn, fordi nu har man gjort det i tre år, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle udvikle mig selv, og jeg manglede kreativiteten. Og jeg kunne mærke, at jeg kunne ikke gøre det, mens jeg stadig havde et job. Så jeg var nødt til at lave en clean cut og sige, nu skal jeg slappe af. Og jeg kunne bare mærke, at det, at det var det. Det var det, der var løsningen. Det var at tvinge mig selv til at sige til min chef, jeg tror, jeg er nået dertil, hvor jeg kunne. Og øh, nu skal der andre mennesker på banen, og jeg bliver nødt til at stoppe. Og, og jeg tror også, at min chef selv kunne mærke det på mig. Jeg kunne ikke komme op med nye ting. Det var grænseoverskridende at gå derfra og tænke, det er ikke fordi, jeg skal starte et andet sted. Det er jo der, hvor man normalt opsiger en stilling. Det er fordi, at man har fundet noget andet. Øhm, og jeg føler virkelig, at... Altså virkelig imposter at gå ud af den dør og tænke, jeg har alle mulige ret til at gå ud af den her dør og føle, at jeg har det godt med det. Øhm, fordi jeg burde jo... Jeg følte, at jeg burde føle det som en nederlag. Ja, nu taler jeg bare. Mm. Mm. Ja. Gas. Men prøv lige at uddybe her. Du siger, at du har følt imposter på, for dem, der ikke lige er med på, hvad du mener. Øhm, den der idé om, at jeg godt kan opsige et job uden at have et andet. Mm. Altså blive øhm, opdaget i, at, at jeg ikke er så nice, som jeg selv godt tror, jeg er. <laughs> øhm, altså blive opdaget i, at jeg faktisk ikke har noget at have det i. Og det var der også noget i mig selv, der sagde, hvad hvis du ender med ikke at finde noget de næste tre år. 
Øh, og det skal også siges, jeg havde ikke selv noget hvad hedder det, bagkant. Øh, min bagkant ville være, hvis jeg løb tør for penge. Så det skulle ikke være det, der skulle stresse mig. Og når det ikke stresser mig, og det eneste, der kan drive mig, er min egen måde at formulere på, hvad det er, jeg har lyst til, det var mere grænseoverskridende. Fordi det betød, at jeg skulle kigge mig selv i øjnene og skulle formulere, hvad har jeg lyst til nu. Og, og samtidig skulle du også slappe af og trække vejret, som du også skriver i rådet. Ja. Altså, det er mange krav egentlig. Det er det. Ja. det, er det. Kunne, øhm, kunne du være i det? Trives i det? Nej, min krop blev faktisk syg, okay. øhm, da jeg, jeg var Min sidste dag var en onsdag. Torsdag vågnede jeg med feber og migræne og havde virkelig ondt i min lænd. Øhm, og jeg tror virkelig, at min krop bare havde tænkt sådan, okay, nu kan vi slappe af, så nu kommer alle de her ting, ja, der er fejlet. Den der, man kender, når man holder ferie. Præcis. Ferie ja. Lige præcis, hvor man går fra 180 km i timen til 0, så, så fik jeg bare et chok. Og, og der, lærte, altså, der skulle jeg sige til mig selv højt, det er okay at være syg, det er okay at ligge derhjemme, det er okay at ikke... Altså, der var ingen grund til mig, øh, for mig at gå til lægen eller tage en coronatest, fordi jeg vidste godt, hvad det var, der var galt. Det var min krop, der var træt. Og det varede to uger, hvor jeg nærmest... Altså, jeg, jeg ved godt, det er måske lidt problematisk at sige det, men jeg fik nærmest en depression, fordi jeg så min søster stå op om morgenen og gå på arbejde og komme hjem og have en masse at fortælle. Og jeg havde ikke noget bidrag til den samtale. Jeg havde bare ligget derhjemme, og, og jeg synes ikke, det var rart. Altså, selvom det var sundt for mig, og jeg kunne godt logisk voksen sige til mig selv, det er godt, det er godt, det er godt. Jeg kunne ikke slappe af i det. Øhm, Hvorfor tror du? Jeg tror, det er fordi, at jeg har fået slået i hovedet, ligesom måske mange andre mennesker, at vi skal få noget ud af vores liv. At det er spild af tid at ligge på en sofa en hel weekend. Øh, og lige pludselig lå jeg på sofaen i to uger. Og jeg er et voksen menneske. Og jeg er rask. Altså, så hvad er det, der står i vejen, for at jeg ikke kan bidrage til samfundet? Øhm, og heldigvis så faldt det sammen med efterårsferien, hvor jeg fik nogle af mine venner fra Aarhus på besøg og deres børn. Og selvfølgelig så havde jeg en lovlig grund til at holde fri, fordi nu skulle jeg jo være sammen med de her mennesker og børn. Og da de tog hjem, og jeg havde det rask igen og havde det godt, så var det, at jeg var nødt til at indse for mig selv, at det er en ting at holde pause og tvinge sig selv til at holde pause, men så skal jeg også gøre det på min måde. Og min måde var, jamen så må jeg gøre én ting om dagen på min to-do-liste, og det er at mødes til kaffe med nogen, jeg har arbejdet sammen med. Så kan de hjælpe mig med at sætte ord på, hvad det egentlig er, jeg er god til. Fordi er det bare noget, jeg bilder mig selv ind? At det, jeg er god til, det er ikke bare noget, alle andre også kan. Men det er faktisk noget helt specielt. Så du skrev til folk, var sådan, hey, vil du drikke op kaffe og fortælle mig, hvad jeg er god til? Ja. Ej, hvor fedt. Ej, det skulle man det... da gøre lidt oftere. Ej, fordi jeg var virkelig i tvivl. Jeg var virkelig i tvivl om, hvad er det egentlig, jeg kan? Ja. Fordi jeg er jo også jeg er jo generalist. Så jeg er jo ikke uddannet som advokat eller læge eller noget. Jeg har en kommunikationsgrad. Og folk havde sagt, du siger bare til, hvis der er noget. Så det var da jeg startede og sagde, nu siger jeg til. Jeg har ikke noget konkret. Men jeg vil gerne tage en kop kaffe, og så skal du fortælle mig, hvad du synes, at altså, I mødet med mig lader mærke til. Og det var jo altså, det var en bekræftelse i, at, at jeg er god til at skabe relationer. Jeg er god til at få folk til at mødes. Og jeg er god til at huske folk som også åbenbart er noget, noget godt. Øhm, og det var rart. Men det var også rart, at, at dem, der så kendte mig, også kunne sige, du skal, du skal også have nogle rammer. Mm. Og hvorfor tror du, altså, jeg forstår godt, du havde lyst til kaffeaftalerne, men hvorfor tror du, havde det her behov for at justify, at du havde fri? Fordi at, jeg synes, det var for første gang i mit liv, så skulle jeg definere mig selv 
ikke ud fra en arbejdstitel. Og det synes jeg var vildt svært, når man så var ude socialt, og folk sagde, hvad laver du så? Og jeg skulle sidde og finde, altså, finde ud af, hvem er jeg så? Øhm, det var en god øvelse, men det var også pisse svært. Fordi jeg er vant til at være studerende, jeg er vant til at arbejde, jeg er vant til at altså, være noget i relation af nogle andre ting. Så når jeg så satte mig for en ting om dagen, det der det, jeg skulle, så kunne jeg også sige til folk, at jeg er ved at finde ud af, hvad jeg ville. Det følte jeg ikke, at jeg måtte sige, hvis jeg holdt fri. Mm. Og, og, og har du en fornemmelse af, hvor, hvor den følelse kommer fra? Altså, jeg vil sige, jeg vil sige min egen opdragelse. Mm. Øhm, og jeg tror, jeg tror, jeg har fundet ud af, at det har ikke noget med, at det er fordi, jeg er flytning, eller det er fordi, jeg er udlænding. Jeg tror, vi er mange, der er opdraget med nogle forældre, der har sørget for, at, at arbejde er vigtigt. Eller økonomisk frihed er vigtigt. Det vil jeg måske hellere sige. Det at skulle tjene sin egen penge. Det at skulle bruge sin krop. Det at være bevidst om, at, man, at vi er faktisk heldige i, at vi har to arme og to ben og en hjerne, der fungerer. Så hvorfor ikke gå ud og benytte sig af det? Og det der, det kommer fra. Måske på et tidspunkt i fremtiden, men lige nu kan jeg stadig ikke finde det rolige i at sidde og læse en bog, og se en serie, uden at have en bagkant, <laughs> uden at sige, nu er det de her tre timer, og så gør vi noget andet. Ja, jeg kender det så godt. Jeg er også fra sådan en familie, der er meget, meget produktiv. <laughs> og jeg har opdaget det i, at jeg kan ikke sådan give mig selv lov til at slappe af, før jeg har gjort noget. Ikke så meget. Jeg skal ikke have en bagkant, jeg skal have gjort det inden. Mm. Når jeg så møder folk, der godt bare kan sove længe, for så at stå op, for så at lægge sig igen, eller sådan noget, mm. så strider alt i mig. Mm. Altså, og jeg tror faktisk, jeg bliver en lille smule provokeret. Mm. Og det kan jeg godt nogle gange... Øh, hvorfor provokerer det mig? Altså, jeg tror, når nogen, når nogen fortæller mig, at de bare har været hjemme en hel weekend, mm. så lægger jeg jo min egen følelse i det. Jeg lægger i det, at hvis jeg gør det, så er det fordi, at jeg faktisk er trist. Og det er derfor, jeg er hjemme en hel dag. Så det er det det, jeg tænker, er det fordi, du er trist? <laughs> eller er det ja. fordi, at du... du altså, Struggler med et eller andet. Et eller andet, mm. bare fordi jeg slapper af. Mm. Den, den verdensform går jo imod hinanden. Og, og jeg er så glad for, at der kommer en generation, som lærer at slappe af, uden at skulle betale for det, så at sige. Øh, men jeg vil også sige, den måde at, at være i livet på, har jo også gjort, at, at de ting, vi har nu, det er jo derfor. Altså alt det, vi mm. har opnået, er jo derfor. Alt det, vi vil opnå på et tidspunkt, alle de mål, vi sætter os, er jo på baggrund af, at vi har en, noget i os som drivkraft i at sige, at det er det, vi skal nå. Og jeg tror stadig på, at livet er virkelig, virkelig sårbart, og man skal nyde det. Men jeg kan ikke bestemme, hvad nydelse betyder for andre mennesker end mig. For mig er det at, at gøre nogle ting, og opnå nogle ting, og være sammen med nogle mennesker, hvor andre er, at, at de kan tage en time på sofaen og slappe af. Og det prøver jeg også at lære, fordi det er vigtigt. For mig, hvis du, hvis du cruiser, som for mig er, at når man kører på motorvejen, og bilen bare kører i, hvad hedder den, cruise control, mm. der kommer jo et tidspunkt, hvor man er nødt til at tage over. Mm. Og enten fordi det kommer kø, eller fordi man kan køre hurtigt, eller langsomt, eller noget andet. Det er sådan, livet for mig også er. Du er i det samme mode i lang tid. Så betyder det, at du står stille. Det, det er sådan, jeg vurderer det på. Øh, så man skal, ikke, man skal ikke cruise for længe. Jeg prøver at finde den der cruise control periode, hvor man kan slappe af i det. Men man skal ikke gøre det for længe. Så man skal hverken have været for stresset for lang tid, eller bare slappe af for lang tid. Så der skal ja. ligesom være en eller anden vekselvirkning i det. Ja, ja. Ja. Hvordan ser du den her bevægelse 
af en afslappningsgeneration, som, ja. som jo ikke er din og min, men er ja. lidt yngre. Ja, altså jeg ser det jo blandt andet på de mennesker, jeg følger på Instagram, men også bare i min egen lille søster. Altså det der med ikke at have dårlig samvittighed over, at man ikke har planer, eller at man har ligget hjemme og hørt podcast eller set YouTube en hel weekend. Det, det synes jeg er vildt, og det synes jeg, at pandemien har vist, at dem, der egentlig har fået det bedste ud af pandemien, har været dem, hvor den verden, der er skabt, er skabt til dig og mig, men ikke skabt til dem. Og lige pludselig så blev alt vendt på hovedet, og så havde de en verden, hvor de fandt ro i, at alt blev aflyst, og der var begrænsninger på, hvor meget man egentlig kunne lave. Og så fandt de roen i det, hvor jeg synes, det har været det værste. Ja, det, <laughs> så det er ikke godt for sådan nogle ekstroverte typer. Overhovedet ikke. Mm. Overhovedet ikke. Og jeg synes jo, det er det værste 10 år, men... eller to år. <laughs> det siger Det er måske, der var måske grund til, at du sagde 10. Ikke? Det føles som 10. Ja, det føles som 10 år. <laughs> øhm, hvor hun virkelig har trives. Og det kan jeg jo se, ja. Ja. Og det kan jeg jo se på nogle af dem, jeg også følger på Instagram, der, som er yngre end mig. De har virkelig haft tid til at altså, tage den i den tempo, som er deres, uden at de skulle adjuste til vores tempo. Hvor det tværtimod er os, der har skulle adjuste. Og, og det tror jeg har været sundt. For hvis den pandemi var kommet, så havde vi jo fortsat. Altså, jeg havde fortsat. Jeg tror ikke, uden en pandemi havde jeg ikke sagt op på et job. For det havde jeg ikke set som en mulighed. Du, var, altså, du, var ikke, du tror ikke, at du var kommet der til, hvor du har taget de der måneder der, mm-hmm. uden pandemien? Nej, Nej. Det, det tror jeg virkelig ikke. Nu er du startet på en ny arbejdsplads. Ja, nu, nu er jeg faktisk startet, og jeg tror, at det var vigtigt for mig. Jeg skrev en masse ting ned, og jeg, og jeg tror, at da jeg så op, så troede jeg, at det, jeg skulle skrive ned, var, hvad jeg ville have i løn, og hvor arbejdspladsen skulle være, og hvad for nogle arbejdsopgaver det skulle være. Og, og stille og roligt, da ugerne gik, så kunne jeg faktisk se, at min krav blev noget... Altså, det blev mere sådan en, jeg skal have hvide rammer på arbejdspladsen. Jeg vil gerne have en arbejdsplads, der er villig til at lave en håndbog for racisme. Jeg vil gerne have en arbejdsplads, der er fleksibel i den forstand, at der er ikke nogen, der kommenterer på, hvor sent man er kommet på arbejde, eller hvor tidligt man tager hjem, eller hvor mange gange man arbejder hjemmefra. Altså, og så lige pludselig blev det jo nogle helt andre ting. Jeg tror, vi er mange, da vi var... Fa- This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Er du uddannet? Var villig til at gøre mange ting? Arbejde hver søndag. Altså tage telefonen fredag aften og bare sådan, ja ja, bare jeg får stilling, så skal jeg nok gøre alle de her ting. Og lige pludselig sad jeg bare så sidder jeg i en position, der kan gøre, at jeg har noget, som en arbejdsgiver gerne vil have, men de skal også have noget, som jeg gerne vil have. Så det er jo lige pludselig meget mere en ligeværdig samtale. Så jeg kunne jo stille nogle krav og sige, ja, du vil have mine erfaringer og min arbejdskraft, men du skal også skabe en arbejdsplads, hvor jeg er villig til at komme på arbejde. 
Og det synes jeg er noget nyt for mig i det mindste. Og også fordi jeg ikke havde travlt. Altså, det, jeg havde ikke travlt med at skulle starte i næste uge. Altså, hvis vi kan blive enige om en aftale, hvor vi begge to er glade. Så jeg tror også med den her arbejdsgiver, det, altså, vi havde mange samtaler, 4-5 samtaler, hvor hver samtale, så gik hun tilbage, så gik jeg tilbage, så skulle vi vende om, og, og, og hun gjorde noget mega fedt, som også var, men har du ikke lyst til, fordi jeg spurgte hende, hvordan hun var som leder, så hun sådan, har du ikke lyst til at snakke med tre medarbejdere, så sætter jeg bare det op, så kan du spørge dem om alt. Og det var vildt fedt at få lov til at spørge en medarbejder, uden at chefen er der, er du egentlig glad her? <laughs> Vil du anbefale nogle af dine venner at arbejde her? Og så bare få en helt ærlig øh, svar, fordi jeg havde jo ikke noget på spil, og de havde ikke noget på spil. Øh, så der var lige pludselig nogle krav, man kunne sætte som medarbejder, og det håber jeg også, selv som nyuddannet, at vi lærer at sætte os selv i et magtposition, fordi det du har, er ikke bare netværk og erfaring, men det er jo dine menneskelige ressourcer. Altså vi skal holde op med at være på arbejdspladser, hvor hvor ledere og chefer misbruger ressourcer. Men det er jo svært. Og især sådan i den der kommunikationskreative branche, hvor folk jo arbejder gerne gratis og gerne i en toårig ulønnet praktikstilling eller et Lige eller andet. Præcis. Hvad er dit råd sådan til, hvis man ikke står i en helt samme situation og ikke har de samme år på arbejdsmarkedet, som du havde, mm. og altså, ja, en, en podcast, der ligger og, og giver dig også <laughs> noget sådan opmærksomhed, og, altså, og man står, man gerne vil ind i, i en verden, men, men man ikke er der endnu, hvor man kan stille alle de her krav, eller økonomisk bare hive sig selv ud. Hvordan kan man så stadig følge noget af det, du siger? Altså, øh, jeg tror virkelig, det, det vigtigste, man kan gøre for sig selv, og lære også, selvom det er vildt ubehageligt, det er faktisk at sætte grænser. Øh, og det sjove ved grænser er, at man ved jo først, hvor ens grænse går, når den er blevet overskrevet. Fordi så ved man sådan, at ja, okay, der kunne jeg faktisk mærke, at det var, ikke, det var ikke fedt. Hvis vi kunne sætte os ud over den ubehagelighed og bare være i den og sige, prøv her, da du ringede til mig søndag aften øh, og bad mig om at se på det her til i dag, det, det synes jeg faktisk ikke var fedt. Øh, kunne vi finde en løsning på det? Og, og prøve lidt at slippe frygten for at blive fyret. Ja. Fordi det, det gør vi ikke. Det, altså det er jo også det, man skal vide. Det er vildt svært at finde nye medarbejdere. Og det koster mange penge at oplære nye medarbejdere. Så hvis man tager den budgetpost op imod, at du har en medarbejder, der faktisk kan sætte grænser og sige, hvis det her det skal være en arbejdsplads, jeg skal være i, så skal vi lige sætte nogle grænser for det. Det tror jeg er virkelig, virkelig vigtigt, at vi også ser os selv som ligeværdige over for en leder. Fordi lederne er jo også bare et produkt og en kultur, som de vokser op i. Og de kan sikkert, helt sikkert huske selv, hvordan det var at blive ringet op i weekenden. Og jeg synes, det der har været sværest, har været, at jeg faktisk godt kan lide mine arbejdsopgaver. Jeg har ikke noget imod at sidde fredag aften eller søndag og gøre det. Men det burde ikke være normen. Det burde ikke være det, der bliver krævet af en. Og arbejdet skal også kunne gøres på den tid, du bliver lønnet på. Altså, og jeg vil sige, at i vores kreative branche, vi redder ikke liv. Der er seriøst ikke nogen, der dør af, at der en mail ikke bliver sendt ud mandag kl. 10, i stedet for mandag kl. 5. Det skal vi seriøst huske. Og øh, undgå det søvdearbejde. At der ikke sidder nogen og tænker, at jeg har ikke lavet noget i dag, men jeg bliver nødt til at være her til kl. 5, fordi så er der nogen, der kigger på mig. Men hvis du har været effektiv og faktisk gjort dit arbejde og kan gå kl. 2, jamen så gør det. For det betyder bare, at du er en glad medarbejder i morgen, når du kommer tilbage. Og, og det er en kultur, vi er nødt til at ændre. Yes, <laughs> det er det virkelig. Ja. Men jeg synes, det at du siger med at være lidt mindre bange for at blive fyret, det tror jeg er en ret vigtig ting at huske sig selv på, fordi at man, 
altså, det er også farligt at gå på arbejde, hvis, man, hvis, hvis det er frygten hver dag. Mm. Altså, så har man svært for at stoppe for sig selv, eller stoppe for sine grænser, som du siger. Ja. Men, men det er jo ligesom den magt, der ligger på en arbejdsplads, ikke? at, at ja. nogen kan sige til dig, at du har ikke noget arbejde. For men er den, altså det, det vil jeg faktisk gerne udfordre. Er den mm. reelt? Fordi hvad vil det koste en, 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 en virksomhed at skulle erstatte dig? Mm. Altså det er jo både en rekrutteringsfase, en samtalefase, en opstartsfase. Altså alle de måneder og penge, man bruger på det, i stedet for at sige, jamen, altså, hey, det her, det er faktisk, jeg er god til min rolle. Det er kulturen, vi skal have ændret ved. Og så se og gå imod det. Og hvis du så bliver fyret, så har vi også bare en, et system, der griber os. Og det er jo også det, jeg virkelig gerne husker mig selv på nogle gange. Hvad er det værste, der kan ske? Det er A-kasse, som du selv har indbetalt til. Så det er ikke engang statens penge. <laughs> altså virkelig sådan huske sig selv på det. Det har jeg vildt svært ved selv. Men det er virkelig, hvad det værste, der kan ske. Vi har alle sammen et system, der, der fanger os. Og hvis du ikke står op for dig selv, så bliver du misbrugt. Det er jo derfor, vi er der i dag, vi er. Vi misbruger ressourcer. Det er jo derfor, vi har klimaforandringer. Vi har en eller anden som menneskelighed. Vi misbruger hinanden. Og hvis vi ikke begynder at sætte grænser, så, så ændrer det sig bare ikke. Derfor vi har rigtig meget af det, vi snakker om i dag. Klima, sexisme og underbetalinger i det hele. højeste grad. Ja. Det hele. Ja. Hvad vil du råde sådan nogen som, som dig selv til? Nu har du prøvet det, men også mm. nogen som mig og en masse andre, som har rigtig svært ved det der med at give sig selv lov til den der downtime, som du, som du kalder den. Altså som ja. hele tiden tænker, at de skal være lidt produktive selv, når de er uproduktive. Det gør jeg i hvert fald, ikke? Altså sådan, ja. Altså, jeg, jeg kan ikke bare lave med, så skal jeg også høre en eller anden lydbog, sende mail og sådan altså, Fordi jeg kan lige gøre alting samtidig, mm. typen. Og dem ved jeg, vi er mange af, ikke? Ja. Øh, har du nogle gode råd til ligesom at sige, hvordan kommer man op på den der sofa med god ja. samvittighed? <laughs> altså, jeg prøver, jeg prøver at finde en undskyldning for mig selv, der hedder, at altså, i en alder af 34, så har jeg virkelig ikke levet længe. Altså, hvad de første 18 år, der bor man derhjemme og ikke ved noget. Så de sidste 14 år er jo faktisk det. Så hvis man lige pludselig begynder at give en masse råd baseret på 14 års viden, så skal man virkelig tjekke sig selv, tror jeg. (laughs) Men jeg prøver virkelig at sige til mig selv, altså finde en en samme, en fælles nævner for at sige, jamen jeg vil faktisk gerne nyde mit liv og vide, at okay, når jeg går i seng i dag, så har jeg haft en god dag. Så hvis jeg vågner i morgen og er heldig, så bliver det også en god dag. Og hvis man kan sige det, også hvis det har været en time på sofaen, så er det også okay. Øhm, og jeg tror, at altså, vi skal holde op med at slå os selv i hovedet. Hvis det faktisk lykkes os at sende en mail og lave mad og høre en podcast, hvis det lykkes, <laughs> så er det jo sådan over the top. Men realiteten er jo bare, at der findes ikke noget, der hedder øh, multitasking. Det betyder jo bare, at man gør alle opgaverne lige dårligt. Prøv at ikke at slå os selv i hovedet med det, og så sige, okay, men hvad er vigtigst lige nu? Det, det må være madlavning. Men jeg tror virkelig, det der med at lade være med at forvente, at vi bare ændrer personligheder, øh, fordi at, at det nu er moderne at skulle slappe af. Så det er okay, at man ikke bare kan følge den der trend og bare kaste sig glædeligt op i sofaen. Men ja. det er også rigtig godt, at dem, der er gode til det, kan ja. begynde at gøre det lidt mere, uden at vi skal se skævt til det. Ja, uden at vi har ondt af dem, eller de har ondt af os. Ja. <laughs> eller ja. hvad de der samtaler går ud på. Fordi vi vurderer jo alting ting ud fra vores egne hvad ville jeg have gjort i den position? Hvad ville jeg have sagt i den position? Og derfor er det jo vildt svært, for eksempel hvis man har en veninde, der er stresset. Jeg skal holde op med at give råd, fordi hun har ikke brug for det, jeg har brug for at få at vide. Jeg har brug for at få at vide, tage dig sammen. 
det er hun ikke. <laughs> så det, det er jo også vildt svært nogle gange i menneskelige relationer. Det er jo for sindssygt, at vi overhovedet kan forstå hinanden, fordi der, det er jo ikke et fælles sprog, vi taler. Øhm, og jo mere man finder ud af sig selv, jo mere kan man jo også fortælle sine venner, det jeg har brug for, det er det her. Eller det er derfor, jeg gør de her ting. Så hvis man kan spørge sin ven, hvorfor har du ligget på sofaen hele ugen, uden at lyde for dømmende, <laughs> og spørge ind til dem, så kan man jo så høre nogle andre forklaringer på, at der er andre muligheder for at slappe af. Lige så hårdt det er for os at skulle slappe af en time, altså den måde at tvinge sig selv til noget, det er jo den, føl- den følelse, de har, når vi andre ja, forventer, at de skal rigtig. leve i vores verden. Så vi skal virkelig prøve at være gode ved hinanden, men også at vise den her sårbarhed og, og omsorg overfor, at vi skal leve i samme rum. Klar. Jeg bliver lige nysgerrig på det her, du, du også fortalte lidt om, og som det også er det sidste dit råd, altså det her med at, at starte på en ny arbejdsplads og så sætte nogle krav. At du havde fundet ud af, at det var faktisk vigtigere end arbejdsopgaven, det var at sige, at jeg har nogle krav til en arbejdskultur og en håndbog i forhold til racisme og seksisme. Vil du prøve at fortælle lidt mere om, sådan, hvad, hvordan gjorde du, og, og hvordan er det, hvordan er det ja. gået? <laughs> Jamen altså, jeg tror, jeg spurgte, om de havde en medarbejderhåndbog, og det har de fleste arbejdspladser, og fik lov til at læse den, og så spurgte jeg sådan, hvor tit tjekker de egentlig tilbage på den? Altså, hvordan bruger de den? Og der tror jeg, at jeg sad over for et menneske, der faktisk var vildt ærlig, og sagde, vi har den, fordi vi skal have den, men det er ikke noget, vi arbejder aktivt med. Og så sagde jeg, hvad hvis, hvad hvis der opstår en situation, hvor, hvor en eller anden laver en eller anden joke, der er vildt upassende? Og det går ikke over din grænser, men det går over mine grænser. Og så sagde hun bare, så håber jeg, at du føler dig tryg nok til at kunne sige det, og så skal jeg nok have din ryg. Og så er jeg sådan, nå okay, men kan vi så måske begynde at italsætte det som nogle retningslinjer for, hvordan vi er på en arbejdsplads? Og der var hun jo også til at udfordre mig til at sige, jamen hvad hvis du er, når du er ude, så du repræsenterer du jo os. Hvad hvis, øh, altså hun, hun spurgte sådan på en måde, der kunne tolkes, <laughs> altså kan du styre dig? Hvis nu du er ude, og der er nogen, der siger noget, så sagde jeg bare, Jamen, altså, jeg har virkelig svært ved at forstå det spørgsmål, fordi vil du, vil du gerne have, at jeg tidstille, hvis jeg nu var ude ved en samarbejdspartner, der kaldte mig endordet? Vil du så have, at jeg skulle bare tage imod? Nej, nej, det var jo ikke det, jeg mente. Så det, altså, det var vildt ubehagelig samtale, fordi vi udfordrede hinanden på ja. nogle ting, og hun havde nogle fordomme, og jeg havde nogle fordomme, og det var vigtigt at sige det højt, og så var hun jo bare god til at sige, prøv her, vi skal sige de her ting højt, fordi vi vil hinanden, ellers så er der en grund til at tage de her samtaler. Så det var ikke, jeg forventer ikke, at der findes perfekte arbejdspladser derude. Det ene sag, jeg forventede hende, det var et, at hun var ærlig, og at hun var villig til at sige, det her det er noget, vi skal arbejde på, det vidste jeg ikke var et problem. Det vil jeg gerne se på, hvis det bliver et problem. Og at hun havde min ryg. Det kan godt være, at hun ikke er enig med mig, og vi kommer fra fuldstændig to forskellige verdener. Men det var bare vigtigt for mig, at jeg kunne se på hende og sige, hvis jeg kommer og siger, at det her det var vildt ubehageligt, så vil jeg gerne have, at, at du accepterer det som sandheden. <laughs> og så sagde hun, det vil hun prøve på. Jeg ved ikke, hvordan det er en HR-afdeling, men hvis jeg har haft en HR-afdeling, så har de ikke været til for min skyld. De er der for virksomhedens skyld. Så det er sjældent, at jeg har været deroppe og meldt et problem, fordi de skal bare sørge for, at virksomheden trives, og ikke medarbejderne. Den, der har behov for, at jeg trives, det er min leder. Så det er den, jeg altid har taget det med dem og allieret mig. Også med nogle andre kollegaer. Hvad sådan, hey damer, hvad synes I om det her? Eller når vi går til møder, hver gang folk afbryder os, hvad, hvad kan vi så gøre? 
Og så lige at sige, okay, næste gang, så siger du noget, så skal jeg nok huske at gentage det, og, og som tredje person, så skal jeg nok lige huske at vende tilbage. Altså sådan, så man finder de her alliancer, og det er jo vildt ærgerligt, at det stadig er realiteten, men det er det bare. Så jeg tror, lige meget om man sidder i et fast job eller en rekrutteringsfase, så gå op og sige, jeg vil ikke have ondt i maven, når jeg går på arbejde. Fordi det her, jeg skal bruge 80% af mit liv, der må, den må gerne indrettes på en måde, så vi er mange, der har det bedre end nogle få, der har det vildt godt, og så stort, størstedelen faktisk har ondt i maven fra 9 til 17. <laughs> ja. Lad os sige, det var sidste år, fordi mm. at, øh, jeg kunne blive ved med at spørge, men yeah. <laughs> tiden er gået, kan jeg se. Tusind tak, fordi du ville komme ind i studiet og, og fortælle om dit bedste råd. Det var en fornøjelse. <laughs> tak. tak. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med i det her afsnit af vores podcastserie. Vil du høre flere livsråd fra Naima, så kan du finde dem på kostym.dk. Og hvis du vil høre tidligere afsnit af Kostym Podcast, så finder du vores programmer på Spotify, Apple Podcast eller Google Play. Musikken er som altid lavet Sherpa, og i redaktionen der sidder som altid Josefine Utoff, Marie Hvideø og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nepper Vinter, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.